0: Een hele goede avond allemaal. Wat een, een hoogtij op zich. Om hier te mogen zijn. En het voelt een beetje als een, als een reunie. Het is nog maar één keer eerder dat ik hier geweest ben. Vorig jaar dus. En het is zo goed om elkaar hier te treffen. En wat een prachtige instrumentale begeleiding hebben jullie hier. En ik ben gevraagd om over dit prachtige onderwerp met jullie wat gedachten te delen. En gedurende deze weken staan de hoogtijden van Javé, de feesten des Heren, of hoe u het ook maar formuleren wilt... in het middelpunt. En dat zijn allemaal hoogtijden die genoemd worden in Leviticus 23. Er zijn nog meer hoogtijden later bijgekomen. Denk bijvoorbeeld aan het Purimfeest... Januka, dat ook trouwens beide in de schrift natuurlijk wel genoemd wordt, maar tot de oorspronkelijke hoogtijden, uh, die worden besproken en beschreven in dat uh, hoofdstuk 23 van Leviticus 23, keurig allemaal op rij. En ik mag vanavond jullie meenemen naar dit onderwerp, namelijk het Pascha en de ongezuurde broden. En ik zal straks ook laten zien dat voor het gemak dat vaak ook één naam heeft. Namelijk gewoon pascha of bezag. Um, misschien is het goed om voordat we daarop inzoomen... even een overzicht te geven van waar we het over hebben. Ik heb begrepen dat de eerste inleider al, al afgelopen zondag is dat dan geweest... gesproken heeft over uh, de Sabbat met name... En inderdaad, daar begint Leviticus 23 ook mee. Dat is dus uh, geen jaarlijkse hoogtij, maar een wekelijkse hoogtij. En voor de rest wordt uh, het hoofdstuk uh, gevuld met allemaal hoogtijden, zeven stuks. En dat uh, getal is uiteraard niet voor niks. En als je eenmaal een beetje oog hebt gekregen voor de structuur en vooral de betekenis ervan dan kan het eigenlijk je nauwelijks meer ontgaan uh, hoe het uh, hoofdstuk is opgebouwd. Dat is uh, altijd zo. Iets kan heel verwarrend lijken of een uh, veelheid in informatie totdat je ineens ziet hoe het is opgebouwd en de structuur ziet en dan ja, dan valt het allemaal op zijn plaats en dan begrijp je het gewoon ook. En kun je het trouwens ook, en dat is een groot voordeel daarvan ook, uh, zo gemakkelijk uh, zoveel gemakkelijker onthouden. Even een Een overzicht. Je hebt drie hoogtijden in de eerste maand. En over over alle drie mag ik dus gedurende twee avonden spreken. En je hebt drie hoogtijden in de zevende maand. Ik zal ze eventjes allemaal opnoemen. De veertiende. De veertiende van de eerste maand. Het paarschaar. Waarover straks dus meer. En dan vanaf de vijftiende van de eerste maand begint het feest van de ongezuurde broden gedurende zeven dagen, dus tot en met de 21ste. En dan eh, op een dag na de Sabbat, en let al eventjes op dat hier geen datum genoemd wordt, maar wel een weekdag. Een dag na de Zabad was de hoogtij van de Schoof, waarbij ik er nog steeds niet uit ben... Uh, ...of het nou met één S of twee s geschreven moet worden. En ik geloof dat ik ze beide door elkaar haal. Daar, uh, daar zoeken we nog eens een keertje een expert voor. En in ieder geval de eerste eerstelingschoof van de oogst. En daar mag ik dan uh, morgenavond over spreken. En dan in de zevende maand heb je ook weer drie hoogtijden. En op de eerste van de zevende maand uh, het bazuingeschal... En de de, de dag van de Shauvar. Overigens in het Jodendom, in de huidige Joodse kalender, is dat nieuwjaarsdag. Dat is een heel eigenaardig fenomeen. Maar daar ga ik nu verder niet op in. Ik ik wijs alleen op de bijzonderheid. En dus op de eerste van de zevende maand had je de de dag van het Bazuin Op de tiende, misschien wel een van de bekendste feesten of hoogtijden, namelijk Yom Kippur, de tiende van de zevende maand, en dan vanaf de 15e van de maand, van de zevende maand, dus het Loofhuttenfeest. dat ook weer zeven dagen duurde. Dus tot en met de 21 e Dus, en in de eerste maand en in de zevende maand een drietal feesten. En als ik u dan vertel, en nu loop ik op het verhaal vooruit. Want ja, dit moet allemaal nog aangetoond worden. Hoewel eigenlijk natuurlijk je op voorhand zou kunnen en mogen. ...zou kunnen mogen verwachten dat heel beschrift schrift van Christus... ...maar ik ga het ook echt demonstreren. Schitterend is dat om te zien dat al die hoogtijden spreken op de een of andere wijze van de Messias... ...en worden ook daadwerkelijk vervuld in de Messias. En wel, de hoogtijden in de eerste maand spreken van de eerste komst van de Messias... ...in het verleden, 2000 jaar geleden en de hoogtijden in de zevende maand, wanneer alles zijn vervulling vindt... dat is wat de zeven immers ook uitbeeldt... wel, dan zal uh, die hoogtijden vinden hun vervulling in de wederkomst van de Messias. En ja, als, je het zo eenmaal, als je zo deze structuur ziet... Uh, ...dan begrijp je het ook. De eerste maand spreekt van de eerste komst van de Messias... ...en de hoogtijden in de zevende maand... ...van de wederkomst van de Messias. En d- dan zeg je van... ...ja wacht even, maar er waren er toch zeven hoogtijden? Jawel. En er was nog één hoogtijd ...en die ben ik vergeten te vermelden. Nou ja, vergeten met opzet. En dat is een hoogtijd in de derde maand. Dus dat ligt tussen de eerste en de zevende maand in. En dat was het wekenfeest. Ook wel bekend als... Wij kennen het veel beter als het Pinksteren, een week van weken, zeven maal zeven dagen. En dan, als die periode voorbij is, dan breekt dus de vijftigste dag aan en dat is wat Pinksteren betekent. Shavuot heet dat in het Hebraeus dan. En ja, dat betekent, uh, zonder daar nu verder op in te gaan, maar je kunt het eigenlijk wel heel gemakkelijk uh, begrijpen, dat uh, dit wekenfeest dan iets te maken moet hebben... ...met dat wat God doet tussen de eerste en de tweede komst van de Messias. Ook trouwens een feest van eerstelingen. En het eigenaardige en het bijzondere, maar ook wel weer zo voor de hand liggend goddelijk. Dat al die hoogtijden zijn vervulling vinden in dagen die inmiddels historisch zijn en ook allemaal hun vervulling gevonden hebben op de dag en op de data die God daar, nou pak weg, 1500 jaar tevoren al voor had gereserveerd. Dat is goddelijk. Dat geldt trouwens ook voor het tweede En je mag verwachten, maar dat is helemaal geen onderwerp. ...voor vanavond en wellicht dat dat later in deze weken nog wel aan de orde zal komen. Wat heel erg voor de hand liggend is. Dat aangezien de hoogtijden in de eerste maand allemaal... ...en trouwens ook die van het Wekenfeest... ...allemaal hun vervulling hebben gevonden... ...precies op de daarvoor bepaalde datum en dag... Wat zou dan meer voor de hand liggen dat 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 eveneens geldt voor de hoogtijden in de zevende maand. En dat de dag van het Bazaankershal en de dag van het grote Verzoendag en de dag van het grote Loofhuttefeest inderdaad ook precies zal samenvallen met de data die God daarvoor al duizenden jaren geleden heeft neergezet. Goed, nou dit even eh, ter inleiding van die hoogtijden in het algemeen feesten niet helemaal hetzelfde, een feest en een hoogtij. Slotverrekening, uh, Goede Vrijdag noemen wij ook geen feest, maar het is wel een hoogtij. Dode herdenking is ook geen feest, maar het is wel een hoogtij. Dus uh, dat even voor het verschil. Trouwens, je kunt die feesten ook uh, op hoogtijden ook prachtig uitbeelden in de, de menorah, zoals je hier ziet. Ook een attribuut die God had uh, laten neerzetten in in zijn heiligdom. Want dan krijg je dus dit verhaal: het paascha. En het, o- het feest, het hoogtij van het ongezuurde. En van de eersteling. En dan vervolgens in de zevende maand de bazuin. Jonkipoer En het loofhuttenfeest. En of daartussenin, dus tussen die twee groepen, het Pinksterfeest. Dat wat God doet tussen de eerste en de tweede komst van de messias. Nou, goed, dat even als overzicht. En eh, dan eh, stel ik voor dat we nu naar Davidicus 23 gaan... en ik zal echt nog wel eens een keer eh, wat zijstapjes eh, maken. Maar eh, we beginnen te lezen gewoon vers voor vers... en dan zullen we, we zelf wel zien wat we allemaal tegenkomen eh, op deze reis. Dit zijn de gezette hoogtijden van... Jawel, dit is een wat letterlijke weergave... Die ik die hier nu presenteer. Dus soms wijkt het wat af van de, van de MBG of Statenvertaling. Maar goed, dat merk je zelf wel op. En daar waar nodig is, kan het gewoon toegelicht worden. Dit zijn de gezette hoogtijden van Yahweh Dus het zijn, je moet ook niet zeggen: het zijn Joodse feestdagen of zo. Het zijn hoogtijden van Yahweh Hij beschouwt deze, de data die nu gaan volgen, en dat wat allemaal op die dagen moet gebeuren, dat beschouwt hij als zijn hoogtijden. En Israël mocht die vieren en zou haar samenkomst hebben, heilige samenkomsten die jullie zullen uitroepen op hun gezette tijd, op hun bepaalde tijd, want dat is wat gezet betekent. Ja, ze zeggen van mij ook wel eens dat ik gezet ben. Maar dat heeft dan weer iets anders te betekenen natuurlijk. (laughs) Uh, Maar gezet, neergezet, door God gefixeerd, bepaald. Zo moet dat. Dan en dan en niet. Dus en de data. Maar ook dat wat daar in en op moest plaatsvinden. Is allemaal neergezet. En God zegt, zo moet dat. Waarom? Omdat het zijn hoogtijden van mij. En dan... Nou, dan komen we bij de eerste hoogtij in de eerste maand. En dat is de maand. In de eerste maand staat dan in vers 5: dat is de maand Aviv. Of zoals we hem in de MBG of Statenvertaling, dat weten we niet meer, of beide, uh, wordt die genoemd Abib. Maar het is eigenlijk gewoon Aviv, hetzelfde als uh, de naam Aviv een deel van de naam van de stad. In Israël, Tel Aviv, betekent lenteheuvel, maar Aviv is gewoon... Er zijn ook meisjes die zo heten Aviv, Fadan. Maar in ieder geval, dat is het woord voor lente. Het is de lentemaand, het is de voorjaarsmaand, ongeveer overeenkomend met maart, april. Later werd die maand, trouwens kreeg nog een andere naam, en dat is Nisan. En dat heeft niks met een automerk te maken, want dat is met een dubbelresting. Ja. Nee, Nisan. Uh, die naam vind je later uh, na de Babylonische krijgt die maand dan ook die naam. Maar in ieder geval, het is de eerste maand. Het is al zo sterk, dat uh, het oorspronkelijk, het was oorspronkelijk, dat is een beetje ingewikkeld, maar goed. Uh, jullie zitten er allemaal, het is fantastisch, dus we zijn allemaal helemaal fris en fruit of zitten we hier. Uh, in ieder geval, het was zo dat deze eerste maand ooit de zevende maand was. En God heeft gezegd: en voortaan wordt dit de eerste maand. Hier gaan jullie voortaan beginnen. Zodat, zodat de kalender een, een half jaar verschuift. En dat verklaart dus ook het fenomeen waarom, nou heb ik het dan toch gezegd, waarom ze op de eerste dag van de zevende maand nieuwjaarsdag vieren. Dat heeft daar nog dus mee te maken. Maar in ieder geval. Uh, God had gezegd, de dag van Pascha, waar we het nu dus over gaan hebben, dat is voortaan de eerste maand. Dit zei u, de eerste der maanden, zo lees je in Exodus 12. Op de veertiende van de maand, tussen de avonden, ja, in het algemeen is dit het, het, het verhaal, er is meer van te zeggen dan dat ik nu zeg, maar dat kalenderdagen worden gerekend van avond tot avond. Dat is een heel bekend Hebreeuws gebruik. Je leest het al in verband met de Sabbat. De joden die vieren Sabbat en dat begint op vrijdagavond tot zaterdagavond. Van avond tot avond. En in ditzelfde hoofdstuk waar we het nu over hebben, Leviticus 23, vers 32... Daar wordt ook inderdaad gezegd van Yom Kippur, van avond tot avond, dus tussen twee avonden, tussen de avonden, zullen jullie dat vieren. En dat heeft dus te maken, kijk, je zou kunnen zeggen, een dag, ja, wanneer begint een dag? Nou, God noemde het licht dag, dus op het moment dat het licht wordt, uh, ja, dan begint dus de dag. Zo, zo was het vanaf Genesis 1. En wanneer eindigt dan de dag? Nou, als het donker wordt. Oké, maar waar hoort de nacht nou bij? Nou, dan, de bijbelse rekening is dat uh, de nacht altijd gerekend wordt. uh, Hoe zeg je dat dan, netjes? Uh, In ieder geval, uh, feitelijk, als de dag voorbij is, dan wordt het, laat ik het zo zeggen, dan wordt het kalenderblaadje eraf gescheurd en dan begint dus dus de volgende datum. Hoe zeg je dat dan? Kalenderdag. Tussen de avonden. Dus uh, in de eerste maand, op de 14e van de maand, tussen de avonden, is het paascha voor Yahweh. En um, dat woord paascha. Eigenlijk kennen we dat in het Nederlands, is, in onze talen, ook in het Engels, uh, Duits, Frans, is het allemaal zo overgenomen. Nou, Frans weet ik eigenlijk niet. Maar in ieder geval, uh, het woord paascha betekent letterlijk overspringen. Of voorbij gaan. Dat had te maken met die dag. Het is de dag dat een lam geslacht werd. En dat die, die verderfengel, kent u die geschiedenis in Exodus 12 wordt dat beschreven. Dat die verderfengel voorbij ging. Als daar het bloed aan de deur gesmeerd was. Aan de deurposten van dat de lam dat geslacht was. En dan, dan ging de engel van Jawel uh, voorbij. Hij, letterlijk staat er, Hij sprong over, hij skipte dat. En je ziet dat trouwens ook nog in, in onze talen. Ik zei het al, ik gaf het wel even aan. In het Engels is het Passover. Maar dat betekent eigenlijk ook gewoon. Of ons woord passeren heeft daarmee te maken. Voorbijgaan. En zelfs ons woord paspoort. Dat wil ik gewoon zeggen. Je kunt passeren. Je kunt de grens over. En daar zit dus ook dat, woordje, dat woord dat Hebreeuwse woord paasgaas... ...heeft daar allemaal... Uh, ...houdt daarmee verband. Uh, ik, ik, over dat woord paasgaas nog, nog een aantal dingen. In dit was dus de betekenis van het woord. Dat betekent overspringen of voorbij gaan. <coughs> en ik zei al even... Uh, de, ...de instelling daarvan... ...en de hele achtergrond... ...van deze dag... ...wordt beschreven in Exodus 12. Daar lees je... Uh, ...heel bijzonder trouwens... ...ook al dat... Uh, De Israëlieten die zouden een lam in huis nemen, maar dat moesten ze al vier dagen eerder doen. Op de tiende van de maand moesten men een lam in huis nemen. Dat was trouwens ook precies de dag dat de Heer zijn intocht deed in Jeruzalem. Toen nam men het lam in huis en dan uh, werd dat gedurende een aantal dagen gekoesterd, maar op de veertiende werd dat lam dan geslacht. En de historische achtergrond daarvan is dus dat Israël bij vlak voorafgaand aan de uittocht uit Egypte, dat, dat, dat die lammeren geslacht werden en dat het bloed van het lam opgevangen werd en dus gesprenkeld werd aan de deurposten. En als de Heer dat zag, dan ging hij voorbij, toen sprong hij over. Maar je leest inderdaad... dat het lam geslacht... Uh, zo'n lam geslacht moest worden. Uh, er staat dan ook nog bij... maar zijn beenderen mochten niet gebroken worden. En als je... een klein beetje op de hoogte bent van... de, de leidensgeschiedenissen zoals dat... in de evangelie verhaald wordt. Met name Johannes uh, benadrukt... dat nogal sterk. Is... Uh, ja... dan is de, de profetische... vervulling zo sterk. Het lam, Het lam... Dat geslacht is, uh, ja, die is inderdaad geslacht op de bewuste, op deze bewuste dag. En zijn beenderen werden met opzet niet gebroken. Dat was heel bijzonder, want de mede gekruisigden, uh, daarvan werden de beenderen wel gebroken. En toen ze bij Jezus kwamen, deden ze dat uitdrukkelijk niet. En dan zegt Johannes nog, ja, geen been van hem zou gebroken worden. Want hij is het paarschaal. Nog, nog even een paar dingen, want uh, dat woord Pascha, ook oh, dat gaf ik al eventjes in een korte zin aan, in het spraakgebruik, ook in het Nieuwe Testament al, maar ook uh, momenteel gewoon in het, uh, onder de Joden, is het zo dat um, Pascha niet alleen maar die ene bewuste dag is van de 14e, maar eigenlijk ook de benaming is van ook uh, dat hele feest wat daarop volgde. En men noemt dat paarsga, of me, meestal Pesach. Maar het is gewoon hetzelfde, paarsga, Pesach. En dat is, het kan wat verwarrend zijn, omdat oorspronkelijk de, het paarsga gewoon die ene dag was. Maar in het algemeen spraakgebruik werd het, het de benaming, het, het label, wat gegeven werd aan ook de, het navolgende feest. Je leest bijvoorbeeld in Lucas, Lucas 22 vers 1... Staat er, en het feest nu daarom gezo- hun broden, dat paascha genoemd wordt naderen. Let op hoe het geformuleerd wordt. Dat paascha genoemd wordt. Strikt genomen is dat niet de juiste benaming, maar ja, zo gaat dat uh, met uh, zoveel dingen in het spraakgebruik die niet helemaal kloppen, maar die dan zo uh, in zwang raken. En voor het gemak wordt het zo aangeduid. Het hele feest wordt zo genoemd omdat het begint met paascha. Dat is ongeveer het verhaal. Maar het allerbelangrijkste moet natuurlijk zijn dat dit de datum is. Deze veertiende van de eerste maand, die God dus al had genoteerd en bepaald en neergezet... bij de uitocht uit Egypte, met ongeveer 1500 jaar voor onze jaartelling... had hij al gezegd, dit is de dag van het Pascha. En wanneer is uh, de Heer Jezus Christus gekruisigd, geslacht, dus geen been van hem werd gebroken. Wel, dat was uitgerekend op deze dag. Hij werd geslacht op de dag. Je leest, dat, dat staat er ook bij, want na de veertiende kreeg je het feest van de ongezuurde broden. Maar Jezus, daar was ook haast bij, bij zijn kruisiging, want men wilde uh, men, hij moest worden gekruisigd. Uh, Voorafgaand aan het feest. Want als men had gewacht, had men nog weer uh, de dag daarna kon het niet, want dat, dat was een rustdag. En dan lees je ook inderdaad, ik geef een paar teksten hier ook bij, dat het inderdaad uitdrukkelijk voor het feest moest uh, af, zijn afgerond. En dat was dus die veertiende, die veertiende Aviv, de dag van het paarsgaard. En het is de apostel Paulus zelf. Die in de Korinthebrief dit ook zo, zelfs expliciet ook zo zegt. Dan zegt hij in hoofdstuk 5, komt er straks nog even op terug. Want ook ons paascha, zegt hij dan, is geslacht. Namelijk Christus. Ja, en als je nou de vraag stelt, op welke dag zou hij dan geslacht zijn? Wel, het antwoord is op de dag die God al had genoteerd, al neergezet en gefixeerd zo ver van tevoren. Dit is de dag dat het geslacht moet worden, zodat Israël eh, of het Joods volk zo u wilt haar Messias kruisigde, geheel onbewust van de diepe profetische betekenis, maar ze hebben de schriften dus vervuld onwetend en hebben ze dus inderdaad de Messias prijs precies op de dag die God al had uh, ja, voorgeschreven, en dan staat er. Uh, ik, ik lees het verder in Leviticus 23, dus over die, die, die dag van het Paascha, En waar eigenlijk, dat moet ik er dan ook nog even bij zeggen. Uh, he, de verlossing van Israël is gebaseerd op de uh, slachten. ...van het lam. Dat weet het Joodse volk... ...ook nu nog, maar al te goed... ...als zij de, het, het paasra... ...het Pesach vieren... ...met de sedder en zo... ...dan, ja, dan spreken ze over de exodus... ...over de grote verlossing die God, van Gods wegen... ...is bereid... ...en dan en weet men... Ja, ...dat is allemaal begonnen... ...met het slachten van het lammetje. Dat was de inleiding... ...dat het volk uit Egypte... ...trok, trok, trok en... Uh, en uh, vervolgens door de Rode Zee ging uh, en zo uh, de vrijheid tegemoet ging. De bevrijding, de verlossing, uh, vond plaats vanaf, en op basis, vanaf die dag... en ook op basis van wat er gebeurd is op die dag. Dus ja, de betekenis kan en mag je niet ontgaan. Nou, dan gaan we verder. Dan staat er en op de vijftiende dag van deze maand... Dus we hadden het over het, de 14e, dat was paasgaan. En op de vijftiende dag van deze maand is het feest van de ongezuurde broden voor Yahweh. En het is met opzet dat ik eventjes de klemtoon op het woordje feest leg. Omdat uh, eigenlijk de ongezuurde broden al een dag eerder begonnen. Maar het feest van de ongezuurde broden begon op de 15e. Maar op de dag van het baasgaan was er al geen gezuurd brood meer uh, te vinden. En het is uh, de week ja, dat, je, dat er uh, dus niets uh, gezuurs gegeten wordt. Ik weet niet, uh, ik, ik herinner me, ik, oh, dat, was in, dat was al heel erg lang geleden, Als ik, uh, 27 jaar terug, toen was ik uh, in, was in 1984, dat ik uh, een, een vriend opzocht in. Uh, in, uh, in Israël. En dat was net in de week van Pesach. En daar, daar kun je gedurende, in, uh, gedurende die tijd kun je in Israël geen gewoon brood kopen. Alles, is, uh, alles zijn matzes. Weet je wat van die platte broden. En waarin. En het is ja, in het Jodendom is, is dit echt een, een, een heel fenomeen dat. Voorafgaand aan dus het feest en dus eigenlijk zelfs al voorafgaand aan de 14e gaat, wordt het hele huis omgekeerd. De grote schoonmaak. Waar komt ons gebruik van de grote schoonmaak vandaan? In het voorjaar. Ja, ik zeg ons gebruik. Dat is eigenlijk ook <laughs> inmiddels ik, een beetje archaisch, een beetje verouderd. Maar het idee. Ik, ik weet wel, mijn moeder had het al over de, de grote schoonmaak en dat was dan inderdaad in het voorjaar en uh, dan werd het hele huis omgekeerd en schoongemaakt en uh, ja en uh? (laughs) gestreken ja maar dat dat wordt wel weer door een ander gedaan dat weet je dat Dat was even een grapje onder ons ja Uh, maar in ieder geval uh, dan uh, alles wat gezuurd is gewoon Uh, want wat was uh, wat is zuurdeeg dat is niks anders dan deeg van de vorige dag. Vers deeg van, van de, wat nog uh, overgebleven is van de vorige dag. En dat is inmiddels gezuurd. En het, is ja, het, is het woord uh, zegt het al. Het is deeg van de vorige dag. Oftewel van gisteren. En daar zit het woord gist in. En dat is wat het brood doet, ja, gist, dat doet het brood rijzen. Maar eigenlijk gist is niks anders dan deeg van de vorige dag. En dat geeft het brood volume, veel lucht. maar uh, Geen massa, maar lucht, dus volume. Uh, in, ja, het woord zegt het eigenlijk al. Waar, waar spreekt zuurdezen van in de Bijbel? In de hele symboliek van de schrift... Het komt nogal eens een keer voor, zuurdeeg, maar het heeft altijd een negatieve betekenis. En het is ook logisch, eh, als het woord gewoon langzaam zegt, dan begrijp je het ook meteen, zuur. Daar zit al eh, iets van bederf in. Het spreekt inderdaad dat wat van vroeger is, wat het, het oude dat is niet mijn uitleg, dat is uh, wat wat Paulus ook beschrijft in in, 1 Corinthe 5 in 1 Corinthe 5 ik ik citeerde zojuist het al even maar uh, zuur heeft te maken met dat wat wat bijt en wat wat wegvreet en wat uh, ook spreekt van bederf en het oude en ja als daar de verlossing is ...tot stand is gebracht op de veertiende, de dag van de kruising, wat gebeurt gebeurt er dan vervolgens daarna? Wel, dan is het oude voorbij gegaan, in feite is dat het begin van het feest. Of in ieder geval, dan is het oude voorbij gegaan en dat aan zich is een reden inderdaad voor het feest. Laat ik uh, ik dat Paulus uitleg in 1 Korinther 5 eens lezen. De, de context laat ik even voor wat het is, uh, de hele samenhang en waarom hij dit opschrijft. Maar let eens op de formulering. En dan zegt hij tegen de Corinthians, uh, en onder hen waren ook uh, wat, uh, zeker wat uh, Joodse lezers, dus die, uh, die begrepen heel goed wat, wat Paulus hier ook optekende. Dan zegt Paulus dit, zuivert het oude deeg uh, Zuivert uit het oude deeg, opdat jullie een vers deeg zouden zijn. U begrijpt, dit is symboliek. Het is niet letterlijk. Hij heeft het hier niet over, over het huis schoonmaken in, die zin, in de letterlijke zin... en dat je, de, dat je alle, alle kruimels van vroeger en, al, allemaal moet wegdoen. Weg nee, hij zegt... Zuivert het oude deeg, opdat jullie een vers deeg zouden zijn... zoals jullie ongezuurd zijn... Ja, wij spreken altijd over ongezuurde broden. Strict genomen staat dat er niet eens broden. Dat staat gewoon ongezuurd. Zoals jullie ongezuurd zijn. Want, en dat versiteer ik zojuist al. Want ook ons paarschap werd geslacht. Christus. Dus aangezien Christus geslacht is. Is het oude voorbij. Het bederf is ten einde. En Paulus zegt, jullie zijn Ongezuurd. Niet, jullie zouden ongezuurd zijn... of jullie moeten dat zijn... of jullie moeten je best doen. Nee, je bent dat. Dat is je identiteit in Christus. Het oude is voorbij gegaan. Dat is trouwens 2 Korinther 5. Het oude is voorbij gegaan. Zie, het nieuwe is gekomen. In Christus. Hij stierf. En wat we ook uh, voor de rest in deze hoogtijden... in de eerste maand zien... hij is opgewekt uit de doden. Want dat is het, het, het volgende feit... Maar het nieuwe is gekomen. En dan zegt hij er ook bij in vers 8. Dus ons paasgaan werd geslacht, Christus, opdat wij feest zouden vieren. Niet in oud ook niet in zuurdeeg van kwaadaardigheid en bozaardigheid. Ziet u dat zuur inderdaad in de Bijbel dus de, de, de betekenis heeft van ja, als een negatief kwaadaardigheid boosaardigheid, uh, je leest in, uh, uh, in de Galatenbrief dat Paulus de leer die daar gebracht werd, een wettische leer, dan noemt hij dat ook zuurdeeg. En, en hij, hij, hij zegt ook, we, wees daar alert op, dat onderwijs, hè, dat, uh, dat je wat, wat daar in de gelaten werd verteld, dat de gelovigen uit de natie onder de wet werden gesteld. Hij zegt, dat zuurdeeg, want op het moment, u weet hoe dat gaat, hè? Een kle- Hij zegt ook, een klein beetje zuurdeeg maakt het hele deeg zuur. Dan kun je zeggen, ja, het is maar een klein beetje, dat stelt niet zoveel voor. Ja, dat is heel fataal, want op het mond, als je dat zijn werk laat doen, als je dat erin doet, dan wordt het hele deeg verzuurd. Vandaar ook dat alles weg moet daar, daarom is het onderwijs zo belangrijk dat we, ja, wat Paulus hier ook zegt zeg. jullie zijn omgezuurd dat is je identiteit, dat moet je weten en op het moment dat je onder een wet gesteld wordt en waarbij je, dat is altijd de gedachte als je onder een wet gesteld wordt dan betekent dat je moet iets zien te bereiken dan, het is niet volbracht nee, je moet het nog zien te bereiken en dan moet je je best doen en zo. Ja, maar die leer op zich is zuurreig is kwaadaardig, is boosaardig omdat het namelijk de ontkenning is van het feit dat we in Christus ongezuurd zijn. Hij is gez- het Ons Pascha, werd geslacht, Christus. Het is volbracht. En laat ons dus feest vieren. En laat dat je niet afnemen, want juist dat is dat zuren. Alles, eigenlijk alles wat de feestvreugde uh, wil ontnemen, dat is zuurdeeg. Daar ga je ook zuur van kijken. Want ja, je wordt dan in feite gericht op jezelf. Uh, het, oude, het oude. Gewoon in feite dat wat, wat een mens zelf van zichzelf produceert. Dat wat bederfelijk is. Het oude wat voorbij gaat. Ja, ik ik, ik wijs zo. Dit is namelijk ook in feite allemaal het oude. Het oude ik. Het vlees. Als je wil weten wie je bent. Dan moet je, kijken, dan moet je zien op Christus. In hem ben je. Volmaakt. God ziet jou aan in hem. Hij ziet jou nu al zoals je straks in Christus zal zijn. Kijk, wij kijken naar elkaar en we beoordelen elkaar op basis van het verleden. Op basis van gisteren dus eigenlijk. Wie is iemand? Nou ja, dat is, je bent eigenlijk dat wat je allemaal uh, verzameld hebt in je rugzakje hebt van het verleden van gisteren. En daar loop je dan mee. Dat, dat zou dan je identiteit zijn. Nee, zegt Paulus. Onze identiteit is in Christus. God ziet ons aan naar wat we straks daadwerkelijk zullen zijn. En de garantie is al gelegd. Namelijk in Christus. Zo laat ons feest hier. Wij gaan op voorhand er al vanuit. Zo, dit is, zo ziet God het. En zo leven wij. Ja, dat is maar makkelijk. Dat is meestal een verwijt. Voor mij is het juist een aanbeveling. Dat is maar makkelijk. Geweldig, want dat is namelijk de reden om feest te vieren. Het is, het is geregeld, het is volbracht. En in hem is het realiteit. En wij zijn daarom blij en we vieren feest. Uh, niet in zuur deeg van kwaadaardigheid en bozaardigheid. Want dat is altijd de, de consequentie daarvan. Maar in ongezuurde broden van oprechtheid en waarheid. Namelijk de waarheid, zoals God ons ziet. Um, de oprechtheid en de eerlijkheid... Waarom zo staat het er en de, de, de schrift daarin ook recht doen. Dat is die oprechtheid en waarheid. Zodat uh, de les die hieruit te leren is, kijk, het zijn hoogtijden van Yahweh en God gaf deze, deze kalender uh, aan Israël. En dat is niet aan ons gegeven, nee, maar wij nemen er kennis van. En het is niet voor niks dat God die data allemaal heeft gegeven. Dat is namelijk omdat God zegt, op die dagen ga ik dit alles vervullen. Ja, dat is geweldig. uh, Ik bedoel, ook profetisch. Dat God dat allemaal zo van tevoren heeft gezegd, zo ga ik dat doen. En daarmee bevestigt hij ook de waarheid van zijn woord. God, uh, hoe hoe lees je dat in Jezaja, Uh, die van van te beginnen de afloop verkondigt. En hij zegt al bij de uittocht uit Egypte, dit zijn mijn dagen. En op, dit, op deze dagen gaan, uh, gaan al mijn hoogtijden ook daadwerkelijk vervuld worden. En jullie mogen het nu alvast uh, gaan vieren. Zo, nou heb ik het vastgelegd. Oké, okay, we gaan weer even terug naar Leviticus 23. Uh, we hadden gelezen over die... Uh, uh, nou, ik lees, ik lees vers 6 nog even. Op de 15e dag van deze maand is het feest van de ongezuurde broden voor Job. Zeven dagen zullen jullie ongezuurde broden eten, en dan staat er in vers 7. Op de eerste dag van dat feest, dus. Oh, wat is dat nou? Ja. Op de eerste dag uh, van. Um, Zullen jullie een heilige samenroeping hebben? Dat wil zeggen een hele een samenkomst, apart gesteld. Ja, waarom? Omdat het, zo'n, uh, omdat het een, een dag is die alles markeert. De 14e was het lamgeslacht. De 15e was dus ook de eerste dag dat de heer Jezus in het graf lag. Uh, het was de 15e dag van de eerste maand Aviv, dus. Ja, ik heb een gebijt gezegd volle maan. Dat is namelijk altijd zo. De. Ja, bij ons niet de halve, als het de halverwege de maand is is het bij ons niet volle maan bij. maar de kalender van Israël is gebaseerd op de maan. Het nieuwe maan de nieuwe maand is altijd ook nieuwe maan dus het is met recht een maankalender, een maancyclus dat betekent dus dat het halverwege de maand op de vijftiende per definitie altijd volle maan is en ik herinner me dat ik ooit de, die, die film gezien heb in de Goh, heette die The Passion of the Christ? Uh, van, uh, het was echt een uh, bioscoopfilm. Maar in zo'n heel grof... Mel, uh, Gibson. Hè? Mel Gibson. Mel Gibson, ja, die. Hoe heette die? Ja, Passion uh, The Passion of the Christ. The Passion of the Christ, hij heette inderdaad zo. En ik herinner me nog heel goed, ik was helemaal niet gecharmeerd van die film. Maar goed, dat, was mijn, dat is mijn, uh, mijn indruk van die film. Maar uh, wat ik wel heel sterk vond, is dat die... die, die, die uh, Dat fragment dat dat de heer Jezus dan, uh, dat is dus uh, de nacht voorafgaand uh, aan de veertiende, dat hij in Gethsemane Gethsemane bad tot zijn vader en dan dan zie je je zo'n fragment uh, door de bomen, dan zie je de maan schijnen met recht, maar het was volle maan. En dat is volledig correct, want het was namelijk tegen tegen volle maan dat dat, uh, deze dingen plaatsvonden. In ieder geval, nou, dat doet verder nu even niet de zaken. Maar eh, op die dag zullen jullie een heilige samenroeping hebben. Ja. Geen, en dan, van die dag, op die 15e, daar wordt een, een beschrijving nog gegeven. En het is van belang om het Nieuwe Testament ook daar in deze te begrijpen. Wat wordt er gezegd? Op de eerste dag, dus de 15e, zullen jullie een heilige samenroeping hebben. Geen enkel dienstwerk zullen jullie doen. Als het ware het lam is geslacht en nou is het eerst rust. Dat is de symbolische betekenis ligt natuurlijk zo voor het grijpen. Maar er zit nog iets aan vast, namelijk om... ...om die data in het Nieuwe Testament te begrijpen. Want dat betekent namelijk dat de vijftiende van de maand... ...ongeacht op welke dag dat van de week viel... ...in de praktijk als een zabbat is. Want wat is het kenmerkende van de Sabbat? Nou, dat men geen dienstwerk doet. Maar, oké, okay, dat is elke zevende dag van de week... Maar op de vijftiende dag van de eerste maand is een dag dat men een heilige samenroeping zou hebben, een samenkomst. Maar ook dat men op die dag geen enkel dienstwerk zou doen. Je leest ook in Johannes 19, dat eh, ook in verband met die haast die men had, het sanhedrin erin om Jezus te kruisen. Dan staat er van, ja want de dag die, de, die zou volgen, de dag van die Sabbat... Die was groot. Het was namelijk geen gewone Sabbat die zou volgen. Nee, het was een grote Sabbat. Namelijk een jaarlijkse Sabbat. En dat betekent namelijk... Even voor de goede orde. Dat als deze vijftiende... En ik zeg, dit klinkt wat hypothetisch... Maar het is precies zoals het gegaan is van belang. Zodat als die vijftiende op een vrijdag viel... Dan waren er dus twee Sabbaten achtereen gaat u? De, namelijk de jaarlijkse vijftiende. Waarop men geen enkel dienstwerk mag doen. En daarna. Na de vrijdag. He, kreeg je dan de zaterdag. En dat is de gewone wekelijkse sabbat. En dan heb je dus twee sabbatten achter elkaar. En dat was precies de situatie. Uh, in de week dat de heer Jezus gekruisigd werd. Ik geef toe. Uh, over wat ik nu even ter sprake
1: breng. Heel simpel. Ja, er is een heleboel om te
0: doen. En ik steek niet mijn nek naar uh, vanavond op, en d- daar zitten jullie denk ik ook niet op te wachten, uh, om dat nou eens uitgebreid uit de doeken te doen. Maar ik denk dat het uh, verhaal uh, vrij eenvoudig uh, te vertellen is. En het is schitterend om te zien. Dat er in de, kijk, uh, de kans dat uh, die 15e op een vrijdag valt, ja, dat is 1 op 7. Maar, en gedurende de week dat de heer Jezus inderdaad stierf. was inderdaad de 15e. Viel op een vrijdag, zodat je inderdaad twee Sabbatten. achter een had. Dat was trouwens ook een reden waarom de Sabbat na zijn kruising. een grote Sabbat was. Het was namelijk ook een heel lange Sabbat. Het waren namelijk twee Sabbatten achter elkaar. En, ja, het wordt wegvertaald. Maar er staat echt bijvoorbeeld in Matthäus 28 vers 1, in de meeste vertalingen wordt het niet goed weergegeven. Maar in Matthäus 28 vers 1 staat letterlijk, laat als de de dames naar het graf toe gaan. uh, Ze ze zijn dan van plan om om Jezus uh, het lichaam te zalven. Hadden ze sowieso al geen rekening gehouden met de obstakels. Maar in ieder geval, dan staat er, laat na de sabbatten. En dat is heel eigenaardig, want, uh, de, dat, want het, het is namelijk een meervoud. Nou, ik zeg eigenaardig. Ja, als je niet op de hoogte bent van de kalender van Israël, of beter gezegd de hoogtijden van Yahweh, dan, uh, dan struiken we je er als Sabbat. Je hebt toch één Sabbat? Nee, je had, juist bij die gelegenheid waren er twee sabbatten, En vandaar ook laat na de Sabbaten, uh, dat ze naar het uh, graf... Toegingen. En... Ik wilde er nog wat over zeggen. Maar wat was dat ook alweer. Nee. Uh, ja. Ik, ik... Uh, la- laat ik uh, in ieder geval uh, dit er nog even van zeggen. Want ik zie dat ik nog uh, eventjes uh, de, de tijd daarvoor heb. Nu. Uh, het was... Uh, de, de, de gebruikelijke lezing, en dat is misschien wat uh, schokkend voor sommigen van jullie. Uh, de gebruikelijke lezing is uh, dat de heer Jezus op vrijdag werd gekruisigd. We noemen het niet van niks, goede vrijdag. En daarna kreeg je de Sabbat en dan vervolgens stond hij op zondagochtend op. Ik geloof niet dat dat juist is. Wel dat hij op de, de, de dag na de Sabbat, uh, dat wil zeggen de zondag, opstond... Daar zullen we het trouwens morgen over hebben. Maar uh, hij heeft niet twee nachten in het graf gelegen, maar drie nachten. Dat staat letterlijk zo ook in Matthäus 12. Vers 40, dat hij drie nachten in het graf zou liggen. En ook dat er na twee sabbatten, dat betekent de zaterdag en de vrijdag, lag de Heer Jezus in het graf. Zodat de Heer Jezus niet op de vrijdag, maar op de Donderdag is op en dus de donderdag op vrijdag in het graf lag, de vrijdag op zaterdag en de zaterdag op zondag. Drie nachten en twee sabbatten. Euh, ja, dat, euh, dat maakt het euh, verhaal euh, euh, t, anders dan, euh, dan de gebruikelijke traditionele lezing van de Goede Vrijdag. Eh, die tijd is dus een dag langer geweest... dan altijd wordt voorgesteld. En de Heer Jezus werd dus... ik had een mooi tabelletje daarvan kunnen maken. Misschien dat ik hem morgen alsnog even plaats. Maar dat de Heer Jezus dus... stierf, goed voor de goede orde. Hij stierf op de 14e, Dat was... op de donderdag. En laat in de middag werd hij... tegen de avond werd hij begraven. En vervolgens brak de grote Sabbat aan, namelijk de vijftiende van de eerste maand. En daarna, na die vijftiende, kwam de gewone wekelijkse Sabbat, twee Sabbaten achtereen. en gedurende die twee Sabbaten heeft de heer Jezus in het graf gelegen, en laat na de Sabbaten, dat was op de, in de eerste dag van de Nieuwe week, na drie nachten in het graf gelegen te hebben, werd hij vrezen uit het graf en de steen werd weggewendeld. Maar dat brengt ons bij de dag van de Eersteling schoof En dat is ook weer een speciale hoogtijd... en die ook exact weer zijn vervulling heeft gevonden in het Nieuwe Testament... in de opstanding van de Heer Jezus Christus. Nou, dat was eigenlijk um, in het kort... Zo, wat, uh, ik weet niet of, hoe uitgebreid u de versie wil hebben, maar dat was zo in, in het kort: en een overzicht van die kalender in het algemeen, hè, over die hoogtijden, maar ook hoe God in die eerste maand, en het Paasga en die ongezuurde broden, uh, niet alleen maar heeft ingesteld en bepaald, maar ook heeft, uh, in tot vervulling heeft doen gaan. En dat is geweldig, want dat betekent dat God. Uh, het allemaal perfect uh, in handen heeft, regisseert, maar ook dat hij van tevoren al de dingen aankondigt en, en neerzet. En zo zal het gaan, zodat wij op de hoogte zouden zijn daarvan. Nou, dat wilde ik graag uh, met jullie delen. En misschien uh, is daar nog een vraag uh, of een opmerking? Uh, Waar we, waar we nog eventjes wat op in kunnen gaan, wat ik heb laten liggen, of wat, waarin ik misschien niet duidelijker geweest ben, zo ja, dan, dan hoor ik dat graag. In het begin zei je ook een, een deeg aan de kist ja. te, Hoe zeg je dat in het Engels? Want kan je daar ook wat mee? Uh, hoe was dat ook weer? Uh, Goh. Daar zit het woord kist in. Yes, yeast. Yes. Ja, maar dat durf ik, dat, dat zien de mensen hier in de zaal oh, die sorry, veel beter Engels. Oh, niet zo maar dat wij in Nederlands daar een link mee kunnen maken. Oh ja, oh, hoe dat in andere talen is. Ja. Goh, ja, dat weet ik niet. Ik, ja. vond, ik vond dat zo mooi dat het in het Nederlands was. <laughs> en uh, hoe dat in andere talen is. Uh... Ik weet in ieder geval dat als je de etymologie, dat was de woordoorsprong van het woord gisteren, dan kom je inderdaad, kijk maar eens een eti- etymologisch woordenboek, dan brengt dat je inderdaad gewoon bij dat woord gist. Ja. Maar dan is dat even kijken of maakt. Oké, ja. Nou ja. Ik, 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 kan je niet verder, ik kan je niet verder helpen hoe dat in andere talen uh, is uh, terug te vinden. Misschien nog iemand? Was het zo helder, joh! Ik had, weet u wat ik had verwacht? Er komen vragen nog vast en zeker over, over, hoe dat, uh, over die maaltijd die de heer Jezus gevierd heeft v- vlak voor zijn sterven. Dat was het paasga. Hè? Maar hoe kan dat? Nou, la- laat ik dan de vraag zelf stellen als jullie het stellen. Ja, ja. Nee? Ja, nou, daar is dus ook. Want ik ik gaf al even aan dat over die hele kwestie van de data, op welke welke weekdag het plaatsvond. op welke dag het op de Israëlische kalender, de feestkalender. uh, plaatsvond. er is een heleboel om te doen. En een van de kwesties is bijvoorbeeld ook. uh, dat men denkt, dat is uh, de gebruikelijke lezing. dat in Jezus in de nacht dat hij werd overgeleverd. ...heeft hij met zijn discipelen... ...nog het paascha gegeten... ...en dan zeg je... ...ja, maar dat, hoe kan dat? Hoe kan hij het paascha gegeten? Want hij, de dag daarop... ...oké, okay, de, de paascha is van avond tot avond... ...dus het was inderdaad al de veertien... ...dat klopt. Maar hoe kan hij het paascha al gegeten? Want lam was nog niet eens geslaagd. Dat klopt, het was lang, was ook niet geslaagd. Maar je leest ook op die... ...bij die gelegenheid helemaal niet over een paaslag. Het Pesach werd gegeten... ...maar ik zal u vertellen... Elke maaltijd van, van het ongezuurde brood heet het Pesach eten. Het, het pa, van het paasga eten hoeft niet per se te betekenen de maaltijd van die, die, die sedder dat het paasgaan gegeten werd. Nee, het is in feite, zoals net wat ik al zei over paasga, dat is niet alleen maar die ene bewuste dag, maar eigenlijk gedurende de dag, die, het lepeltje dat zeg maar meegegeven. Gegeven wordt aan al die dagen. Dat geldt ook voor de maaltijden. Het paasga eten kan dus gewoon betekenen het eten van uh, de ongezuurde broden. En de Heer Jezus zegt van: ik heb vuren begeerd met jullie uh, dit paasga, dit, uh, deze, maalt- uh, deze ongezuurde maaltijd te eten. Maar van een paaslam lees je niet. En als u mij vraagt, dat kan ook niet, want de dag daarop zou namelijk pas uh, het lam worden geslacht. En dat de Heer Jezus inderdaad op die dag werd geslacht en gekruisigd, ja, dat uh, ligt niet alleen voor de hand, maar de, de Bijbel zegt dat ook. Ja. Nog is specifiek in de hand nee? want Matthijs 26 er is in de statenvertaling, die heeft bijvoorbeeld aan de eerste dag van onbezuurde doden. Ja, ja. Ja, dat is dus precies waar, waar ik het net al over uh, de, de, de sommige Vlamingen zegt op het eerste dag van het feest van de ongezuurde broden. Dat was niet, Het was niet het, de eerste dag van het feest van de ongezuurde broden, want dat was namelijk de 15e. Nee, het was de eerste dag van de ongezuurde broden en dat was al een dag eerder. Ja, ik geef toe, het geeft wat technische probleempjes bij de lezing, maar de ongezuurde broden beginnen dus bij de 14e, maar het feest van de ongezuurde broden dat begint op de 15e. De 14e wordt namelijk niet gerekend als een feest. En eigenlijk is dat ook heel logisch. Eigenlijk om dezelfde reden waarom wij Goede Vrijdag. Of, 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 afgezien van het maar feit dat het. Zoals, zoals jij nu zegt, is het toch wel. nu zeg jij die eerste dag van de onderzoekerode. is de 14e. Ja. Maar hij is ook gestorven op de 14e. Ja. En hij heeft ook. Uh, die kan bij Ja, maar uit. dat was omdat die, die kalenderdag van avond tot avond gerekend wordt. Dus. Als hij in de avond... Tussen twee avonden. Dus op het moment dat de avond invalt... Begint de veertiende. Begon de veertiende. Heeft hij dus de maaltijd gegeten. En uh, die die nacht dus... Ook dat hij werd overgeleverd... En naar Pilatus ging, et cetera. Dat is allemaal al de veertiende geweest. En Gethsemane. Omdat je rekent van avond tot avond. Dus uh, inderdaad... Er er zitten nog wat... uh, ja, haken en ogen aan, of vooral omdat, en dat heeft vooral te maken met het onbegrip dat wij als ja, niet-Joodse lezers uh, sowieso al uh, hebben met, uh, met al deze gebruiken. Hoe staat het nou precies in elkaar? En daar komt trouwens ook nog bij dat ook de Joodse traditie uh, in veel opzichten, of in ieder geval in sommige opzichten, afwijkt van wat, uh, wat er in staat geschreven. Ook dat kan nog. Ja. André, ik, ik, heb, ik heb hier ook meer uh, uh, lezingen over gehad. En dan ging het altijd om de woensdagavond. Ja. Ook, dat is ook ja. in, in verband met strakke aantal teksten in de Viticus, omdat je dan uh, uh, die, die tweede Sabbat, uh, de stelde deze Sabbat de dag van het Pesachfeest was, maar ook in de Viticus werd uh, Ja. Wat je ziet ook met die, met, met die vrouwen die het olie gaan kopen, ja. ook nog mee, anders komen ze, zouden ze ergens op een, Nou, na, na, na wat de Sabbat Nou, naar de Sabbat. Na, laat na de sabbat, dus gewoon zaterdagavond, uh, dan, 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 kun je, dan kun je wat in de winkel kopen. Ja, ja maar zit, als, je, als je met die donderdag zit, zit je er heel dicht dus, af. Ja, nee, kijk. Je kent, ja, um, op de, als hij op de donderdag werd gekruisigd, hè, de 14e, was dus de dag daarop, vrijdag, de 15e. En dat was een jaarlijkse Sabbat. De dag daarop was er weer een Sabbat, maar die wekelijkse, de wekelijkse Sabbat. Ja. Twee Sabbatten achtereen. En, en pas wanneer konden die dames wat, wat, wat voorbereiden. kopen, voorbereiden? Ja, een dag voor die Sabbat weer, die volgende Sabbat, bereiden ze weer voor. Dat is ook het gekke, want ze kochten dus niet een Sabbat en ze bereiden ja. de dag voor de volgende Sabbat. Ja, ze zouden naar het graf gaan. Ja, nou, maar, ja. ook de volgende dus Sabbat. Ja? best wel lastig. Oh. Ja, nou, ja. <laughs> ja nou, toch, daar, daar zit ja, er. Misschien dat we het trouwens morgen nog even over kunnen hebben: dat, uh, over, die, uh, over de dag dat, uh, dat de Heer Jezus is opgestaan. Je leest bijvoorbeeld van de Emmausgangers, dat, uh, dat zij teleurgesteld naar Emmerus uh, gaan en dat ze uit Jeruzalem nog vertrekken. Uh, dat was al uh, tegen de middag of het eind van de middag tegen de avond en dat ze uh, dan die, die man incognito dat was dus de heer Jezus uh, uitnodigen en uh, dan, dan doen ze hun, hun verslag en dan, ik bedoel, de heer Jezus die zich dus bij hen en dan zegt hij van wat is er gebeurd en dan, uh, weet u dat dan niet? alles wat er gebeurd is heel Jeruzalem is daar toch van op de hoogte want het was toch. Heel, het, was, het was hot nieuws, dus uh, ze waren verbaasd erover. en dan zeggen ze van ja wij hadden gehoopt uh, dat hij het was die Israël verlossen want hij was, die Jezus was een man machtig in woord en werk en dan zeggen ze, dat is ook opmerkelijk maar, thans is, uh, maar heel teleurgesteld gefrustreerd haast maar thans is het reeds de derde dag dat deze dingen geschied zijn nou dat is dus als je dat uh, dan even terugrekent uh, of je nou inclusief of exclusief rekent... dan kom je nooit op de woensdag uit. Want als we inderdaad op die zondag... dus uh, zondagavond die, die reis hebben gedaan... En, en, het was de, en dat was de derde dag... ja, reken dan terug... Uh, nou, dan kom je dus of uit op de vrij, vrijdag... of op de donderdag. Maar niet op de woensdag. Maar... ik denk dat we er uh, verstandig aan doen... Ook voordat we nou nog meer in de details uh, geraken, uh, dat we het uh, hierbij laten. Ah, of jij hebt er nog één? Ja, nee, wat Wordt er bij uh, okay. Abraham, okay. dat is zijn dof, wat er op de dag zijn? Uh, nou, je leest wel uh, uh, dat hij, uh, dan staat er van dat Abraham, die ging op reis, in Genesis 22, en dan lees je: en op de derde dag sloeg hij zijn ogen op. En ja, dat was ook de dag dat hij zijn zoon uh, weer terug, bij wijze van spreken, als hij uit de doden weer terugkreeg. Dat was op de derde dag, niet de ja, datum. Een datum wordt niet genoemd, nee. Nee. Ik had een kleine vraag, jij Ja? ja? Uh, wat is dan de betekenis van uh, het uh, eerder in het aansluiten van een man? Dus wat, vier dagen is? wat de betekenis daarvan is? <lacht> Oei. Uh, ja. Nou ja, ik heb, ik, ja... Uh, nou, in ieder geval... ...de, de simpelste is... Uh, dat, ...dat het de dag is geweest... palmpazen, dat is Palmzondag. zondag ...dat is de, de dag geweest... Die, uh, ...dat de Heer Jezus... ...de intocht deed in Jeruzalem... ...daar werd... Ik bedoel, het, 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 uh, ...het volk moest een, een lam... ...in huis nemen... Nou, ...dat is de dag ook geweest... ...dat het, het, het volk uh, de Messias... ...begroette en in hun huis nam... ...maar niet wetende... ...dat hij vier dagen later... Uh, gekruisigd zou worden. En dat is inderdaad dus de tiende geweest: de tiende van de eerste maand. Uh, overigens, die, tiende, die komen we, die tiende van de eerste maand komen we, het was ook de dag dat Israël uh, in het uh, beloofde land arriveerde. Dat was ook de tiende van de eerste maand. En als u mij vraagt, was het ook de geboortedag van de heer Jezus. Maar dat is nog een andere dag. Als de kalender is het grote de He? Als je dan weer een half jaar opsluit op de kalender, is dat zo? Grote... Ja, dat is ook zo eigenaardig, Want als je precies een half jaar terugrekent, ja. of, of vooruitrekent, net wat als je wil, dan is, dan is het dus ook inderdaad een grote verzoendag. Want de, even voor de goede orde, want misschien pakt niet iedereen dit nu op. De tiende van de eerste maand, dat was de dag dat het lam in huis genomen werd, om het op de veertiende te slachten. Maar de tiende van de zevende maand. Dat is Jom Kippur, de grote verzondag. Ja. ja. En ik geloof dus dat de Heer Jezus. Maar dat is echt. Ja, dat is een geweldig verhaal. Uh, <lacht> ja, dat is, echt, dat is echt zo boeiend. Uh, dat, uh, dat, dat, de, dat de Heer Jezus inderdaad op die dag is uh, geboren. Ook dat is een kwestie apart. Dus ik, ga, laat, ik wil het niet ja, te veel uitleggen. Het maar één ding. De... Met dat ze de, de kalender een half jaar omgedraaid hebben. Als je dat dus terugdraait, dan vallen die twee dagen. De, valt die samen? Ja. ja, en daar komt trouwens nog iets bij. Ja. Want als de Heer Jezus nou op, uh, 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 op de tiende van de eerste maand ook geboren is. en we weten van één iemand. die een half jaar ouder was: ja. Ja. Johannes. Johannes. Ja, en het verschil is ook. want die twee kalenders. Ja, dan moeten we het maar weer laten. Want, jongens, dit wordt, het, wordt, het wordt steeds mooier. Want, want, de een, want je, ik zei net over die twee kalenders. Eh, het wordt vaak genoemd de burgerlijke kalender en de kerkelijke kalender. Dus, eh, in ieder geval de godsdienstige kalender en de burgerkalender. kalender. Maar eigenlijk is het de koninklijke kalender en de priesterlijke kalender. En als ik het zo zeg, dan begrijp je, dan wordt het... Uh, wordt dit verhaal uh, zo bijzonder? Waarom? Omdat de Heer Jezus in de, is de koning hè, uit de stam van Juda. Johannes de Doper was echter van het priesterlijke geslacht. Hè. Zijn vader was priester. Hij was priesterlijk en hij wees ook: zie het lam gods, hè, dat de zonde der wereld wegneemt. Ja. Uh, en als die twee nou een half jaar verschillen. Dan krijg je dus precies weer eh, het verschil tussen eh, de tiende van de eerste maand, de tiende van de zevende maand. Dat halfjaar verschil komt dus ook op die manier terug. Op die manier En het komt ook weer bij elkaar. Dan heb je Melchizedek, Melchizedek, want dan zijn de koning en de priester weer één. Nou, en dan is de cirkel rond. En trouwens, het uur is ook rond. Want ik zie... (lacht) He? Oké, okay, nou, no, oké, okay, dat is... voor je Romeinen is er nog niet te vragen zijn. Er staat ook dat... Heer, uh, wij herinneren ons dat deze geleide gezegd heeft toen hij nog leefde... ...na drie dagen zal ik opgewekt worden. Ja. Heeft het ook een relatie met die drie dagen en het overspringen van die Sabbat? Eh... Uh, ja, ja. ja, precies, ja... Ja, de heer Jus had het al uh, voorzegd. Ja. En dus uh, ze, ze gingen... D- dit was trouwens al... Uh, dit was uh, ergens tussen de twee sabbatten in... Hè, dat die Joden, dat zat erin... Bij, uh, ja. uh, bij Pilatus kwamen... En vroegen om een wacht bij het graf. Dat ze niet stiekem zouden zeggen. Maar... Precies, ja. ja. Dus uh, men wist al van ja... Uh, die, we moeten in ieder geval... Gedurende die drie dagen... Uh, moet, daar, uh, moet dat graf bewaakt worden. Ja, want dan gaat de lichaam tot ontbinding over. Uh, Nou ja, of dat de gedachte is, weet ik niet. Nou ja, die zekerheid heb je dan. Ja, ja, ja. Maar goed, dat dat is even tussendoor. Meer heb ik er (laughs) niet. En morgen gaan we het, zoals gezegd, over die eerstelingshoofd hebben. En dus over de dag van de de opstanding van de heer Het is allemaal geweldig. Om je daarin te verdiepen, want je valt van de ene in de andere verbazing. Nou, uh, ik hoop dat uh, dat ik uh, jullie daarin in ieder geval een klein beetje in heb mogen meenemen. Een tipje van de sluier heb mogen oplichten. Dat is mooi hè, als je een oplichter dan bent. (lacht) (lacht) Oké, zullen we met elkaar nog deze samenkomst afsluiten met dankgebed. Machtig God en Vader, we willen u heel hartelijk dankzeggen dat we hier zo in alle rust, vrijheid, bij elkaar kunnen, mogen zijn. En dat we ons mogen verdiepen in zulke hele oude teksten, maar die zo goddelijk van design zijn. Omdat ze, omdat ze spreken van dingen die u tevoren bepaald hebt en die ook exact zo vervuld zijn. dat kan er maar één. Zelfs één kent de toekomst, die het heden kent, zoals we dat in een lied zingen, en de toekomst overziet. Sterker nog, het van tevoren allemaal al bepaald en beschikt heeft. Wat een geweldige God hebben we en wat, de, wat zijn de schriften rijk die daarvan getuigen. En we danken u dat we linksom of rechtsom altijd weer bepaald worden bij hem die het centrum is van de schriften. Al de schrift getuigt van Christus. En of het nu de veertiende van de eerste maand is. Of de vijftiende. Of de dag van de eerstlingsgoof. We worden gewezen op hem die stierf. Wat meer is. Die opgewekt werd uit de doden. Heer, we danken u dat we in hem alles mogen bezitten. Dat we in hem ook ongezuurd zijn. En dat het werk volbracht is. Dat er rust is. Vrijheid. Ook werkelijk reden om feest te vieren. En om het hoofd omhoog te richten. Want er, valt, er is. Er staat nog zoveel te gebeuren. U hebt nog zoveel op het programma staan. En het geweldigste en het grootste van dat alles is. Het beste gaat nog komen. Het wordt steeds mooier. Want u hebt het beste voor het laatst bewaard. We danken u vader dat u ons zo'n toekomstverwachting geeft. Zo'n rust en zo'n uitzicht. We danken u zo voor dit alles. Deze avond voor de gelegenheid. Voor de ontmoeting. Voor het feit dat we zo... Deze dagen ook bij elkaar mogen vertoeven en mogen spreken over deze dingen die ons verenigen. En dat is een enorm voorrecht. En daar danken we u uit de grond van ons hart voor. Amen.